0: Philippe Poindron est docteur en histoire de l'art, il est passé par l'école du Louvre et euh, il a une thèse de l'université de Berlin, il a travaillé sur euh, Augsburg à ce et les gravures plutôt à cette à cette occasion et euh, plus généralement, c'est vraiment un spécialiste de la période et de et de l'Europe euh, l'Europe centrale et l'Europe du Nord. Euh, il a publié en 2012 euh, un ouvrage intitulé « Le luxe, le goût, la science, Neubert, euh, orfèvre minéralogique, à la, minéralogiste pardon, à la cour de Saxe » que vous pouvez retrouver euh, euh, aux éditions euh, Monel Aio. Et puis, euh, c'est un contributeur euh, extrêmement régulier euh, à euh, l'objet d'art et à dossier d'art. Et euh, c'est d'ailleurs par ce, ce truchement que je l'ai connu, puisque il avait consacré un numéro entier à Dresde, les collections des Princes de Saxe en 2003 euh, et c'est aussi sans doute pour cette raison qu'il a été sollicité pour faire le, le beau numéro spécial de Beaux-Arts euh, autour de l'exposition qu'on trouve évidemment euh, partout et plus particulièrement dans la, dans la librairie du musée du Luxembourg. Donc je, la, je lui laisse la parole sans plus tarder donc pour ce voyage dans la Florence de l'Elbe. Merci beaucoup.
1: Ouais voilà. Alors, euh, par rapport à l'exposition qui vous présente beaucoup d'objets de la Renaissance, en l'occurrence, non de la voûte verte, euh, je vais essayer de vous présenter euh, Dresde la située euh, par rapport à l'ensemble de l'Allemagne et surtout à la Renaissance, qui est euh, donc l'architecture liée aux collections que vous avez pu voir. Et puis également, surtout de princes euh, parce que le nom de la Florence de l'Elbe, c'est surtout dû au XVIIIe siècle. On a eu deux princes successeurs, euh, un, Auguste le Fort, qui est aussi connu en France parce que c'est le père de Maurice de Saxe, le maréchal de France, et euh, son fils qui lui succède et qui décédera en 1763. Et Ces deux personnages euh, ont construit la ville que vous voyez actuellement sur l'écran. Euh, tous les bâtiments qui dominent, euh, les tours et les églises, remontent au XVIIIe siècle et c'est la vue de euh, Bellotto, euh, qui n'est pas Canaletto, mais tout le monde le surnomme Canaletto. C'est le euh, neveu du fameux Antonio del Canal. Et euh, par exemple, euh, c'est pas le but de la conférence, mais vous pouvez reconnaître la différence entre Canaletto et Bellotto par leur sujet. Euh, si c'est pas en Angleterre, c'est Canaletto. Si c'est pas en Allemagne ou en Autriche, c'est Bellotto, tout simplement. Mais par, par rapport à la technique, on a beaucoup de mal à voir les différences. En tout cas, là, je vous montre l'image d'Épinal de Dresde, euh, qui lui donne son nom de Florence de l'Elbe. Euh, la tour la plus décorée en pointe, euh, qui est à l'opposé, euh, c'est l'église de la Cour, euh, qui remonte euh, donc au XVIIIe siècle. Et puis la plus célèbre, parce qu'on en a beaucoup parlé lors de sa reconstruction, euh, c'est ce dôme, euh, la Frauenkirche, qui est euh, l'une des plus grandes églises protestantes. Euh, et qui remonte au XVIIIe siècle de même que le pont qui a été construit par Auguste Lefort et vous pouvez voir à l'arrière-plan euh, toutes les toits et les façades des palais de Dresde et euh, du château royal mais on va venir plus en détail là. c'est un peu difficile malheureusement Dresde en février 1945 ressemble à ça euh, la Florence de l'Elbe a été complètement radiée de la carte euh, par trois forteresses aériennes pas une seule mais trois pour être vraiment sûr de tout détruire. Euh, et euh, progressivement, euh, on a reconstruit. Alors, on a beaucoup parlé de la Frauenkirche euh, depuis la réunification allemande, mais il faut dire qu'une grande, grande partie de la ville a été reconstruite à l'époque de la RDA quand même. Euh, on a toujours tendance à penser qu'ils n'ont rien fait, mais non, au contraire, euh, ils avaient fait beaucoup de choses mais pas la Frauenkirche. Et euh, voilà, par exemple, un bâtiment que je vais vous montrer après, qui s'appelle le Swinger, qui est considéré comme l'un des plus beaux ba bâtiments euh, baroques euh, en Europe. En tout cas, en Allemagne, c'est certainement le plus beau. Euh, voilà son état en 1945. Et puis, voilà à quoi ressemble Dresde aujourd'hui. Euh, donc, la reconstruction. Et vous voyez à peu près... Euh, l'image du tableau de Canaletto, si ce n'est que quand on le regarde, il faudrait mettre les deux en parallèle, on voit des différences. Euh, vous voyez euh, de mon côté une coupole avec une statue dorée au sommet. Euh, C'est l'Académie des Beaux-Arts qui est un bâtiment plein 19e. Puis juste à côté du pont, vous avez l'ancien parlement de Saxe, pareil, 19e, mais on retrouve à nouveau euh, la Frauenkirche, donc euh, l'église Notre-Dame, du XVIIIe siècle et l'église de la cour, euh, très décorée. Et euh, d'abord, euh, souvent, euh, on parle des trésors de Dresde Alors là, c'est le centre-ville quand même, pour que vous ayez une, un premier aperçu euh, de ce dont je vais parler. Euh, donc je vais me lever parce que c'est plus simple. Euh, ici, vous avez le château royal, cette partie-là, derrière l'église de la cour. Juste devant vous avez le pont. Et ici, c'est les swingers dont je parlais. Un bâtiment baroque entièrement construit pour les fêtes. Vous supprimez le bâtiment qui est là-bas. C'est la galerie de peinture, hein, mondialement célèbre. Mais elle est du 19e siècle. Et ça, c'est la partie historique qui continue dans cette partie-là de la ville. Et Dresde est formée de deux parties. On a une partie qu'on appelle la vieille ville. C'est ce que vous avez devant les yeux. Et de l'autre côté du pont, on a la nouvelle ville. Alors elle n'a rien de nouvelle, à l'origine Dresde est composée de deux parties, euh, la Vieille et la Nouvelle, euh, mais la Nouvelle a trouvé son nom parce qu'il y a eu un incendie en important 1685 qui a tout détruit et depuis cette époque on l'appelle la nouvelle ville. Mais euh, voilà donc pour comprendre où est la Saxe, elle est ici, vous voyez Dresde. Et ce sont c'est la composition des Länder allemands aujourd'hui. Hein. Donc là, Bavière, Baden-Württemberg, etc. C'est les 16 lenders de l'Allemagne. Mais euh, je vous montre la carte déjà pour voir où est située Dresde et la Saxe. Euh, mais il faut remonter euh, bien en arrière. Alors, je ne vais évidemment pas traîner sur le Moyen-Âge, c'est clair. Parce que le terme de Saxe n'est pas lié à la partie qui s'appelle Saxe aujourd'hui. D'ailleurs, vous pouvez remarquer sur la carte, il y a trois départements allemands qui portent le nom de Saxe. Vous avez la balle Saxe. La Saxe en Halte et la Saxe. Or, à l'origine, les Saxons étaient situés dans l'actuelle Basse-Saxe et tout à fait en haut dans le Holstein. Ça, c'est la région où étaient les Allemands à l'origine. Pas les Allemands, les Saxons. Et je vous parle de l'époque de Charlemagne. Charlemagne écrase les Saxons et ils vont partir. Euh, D'où le nom Anglo-Saxon. La plupart vont aller en Angleterre. Et il faut attendre euh, le Xe siècle pour que les Allemands, qui sont plutôt, enfin ce qu'on appellerait les, les Germains entre guillemets, les Francs pour nous, qui sont plutôt situés à l'ouest du pays, vont reconquérir la partie euh, donc est de l'Allemagne qui était occupée à l'époque par des Slaves, donc au Xe siècle. Et là, vous avez le, 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 une carte simplifiée du Saint Empire romain germanique, qui est vraiment très important en fin de compte pour notre histoire. Donc, euh, avec les euh, duchés, les royaumes qui formaient le Saint-Empire. Et là, vous avez déjà la Saxe, euh, telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire que le nom s'est déplacé. À partir du Xe siècle, les Saxons donc euh, vont habiter dans cette partie où il y a Dresde aujourd'hui. Là, vous avez, donc, euh, je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est le fameux Saint-Empire romain germanique qui est formé d'à peu près 370 territoire, ville libre, empire, royaume. Et la Saxe fait partie des plus importants. Et la Saxe est aux limites de l'Empire. Donc là, vous avez la Bavière, vous avez le royaume de Bohême, Et là, vous avez la Saxe et le Brandebourg. Et euh, comme je suis collé dessus, je ne vois pas l'Autriche, mais il y a l'Autriche. Euh, et c'est ce qu'on appelle les marches d'Empire. C'est-à-dire que là, vous avez le Saint-Empire romain germanique. Et après... Après la Saxe, après l'Autriche et après euh, le Brandebourg, vous avez la Pologne, la Bohème et, euh, et la Hongrie. Et au Xe siècle, on crée des marges d'empire, c'est-à-dire des territoires qui doivent limiter le Saint-Empire romain germanique face aux hongrois, face aux tchèques et face aux polonais. Ça, ce sont les armes de la Saxe aujourd'hui. Euh, le blason, en fait, comme nous, on a bleu, blanc, rouge. Et ça, c'est le euh, blason royal de la Saxe. Donc, vous retrouvez au milieu. Tous les autres, c'est les territoires qui, qui forment euh, bah, tous les principautés, comtés, etc., qui appartiennent à, euh, au chef de la maison de Saxe. Et le départ est dû à ce personnage, Henri, duc de Saxe. Donc, c'est lorsque la Saxe se reforme tel qu'on l'entend aujourd'hui, euh, Henri est roi du Saint-Empire romain germanique et c'est lui qui met en place les marches d'Empire, dont la Saxe. Et au départ de la Saxe, c'est pas Dresde, c'est la ville de Maryssen. Vous voyez cette ville euh, Elle est pas très grande. Elle est restée euh, dans son format Moyen-Âge, je dirais, avec euh, sa cathédrale au centre. Et puis euh, la partie grise, bleu grise que vous voyez, c'est l'ancien château royal que tout le monde connaît aujourd'hui par ce qu'on appelle en français la porcelaine de Saxe. C'est la porcelaine de Meissen, car les, euh, les ateliers de Meissen, à partir de la création de la manufacture en 1710, on va revenir dessus, sont installés dans ce château qui n'est pas utilisé par la famille princière, parce que c'est facile à défendre, parce qu'on garde le secret de fabrication, vous savez que... En 1710, quand est créée la manufacture de Meissen, c'est la première manufacture de porcelaine en Europe, et donc personne ne sait comment on fabrique la porcelaine. Qu'avant, on achetait en Chine, évidemment. En tout cas, c'est pas le sujet pour le moment. En 929 est créé euh, le château de Meissen et euh, le l'évêché de Meissen. Et donc, c'est, euh, on pourrait dire, la première capitale de la Saxe qui va se déplacer par la suite, donc à Dresse, comme on le sait. Et c'est pour ça que le château sera inutilisé par la famille. Une deuxième date importante, euh, on découvre pratiquement à la même époque, je dirais en 1000, euh, on a découvert euh, en Saxe des mines, des minerais. De l'agate, du fer, euh, beaucoup d'argent. Et c'est en fait, au point de vue minier, l'un des territoires les plus riches d'Allemagne. Je ne vous parle pas de l'époque du charbon. Hein. Le charbon, c'est au 19e. Mais à cette époque-là, donc, un pays qui est excessivement riche au niveau des mines. Et ça, c'est un, un décor qui était fait en porcelaine, qui est du 19e siècle, le long du château royal. Donc, ce n'est pas vraiment notre propos. Mais le propos est qu'il représente tous les souverains de Saxe, les uns après les autres. Et vous avez tout à fait au début du défilé, les deux premiers de la famille de Wettin, Conrad euh, Otto d'abord et ensuite Conrad, Conrad qu'on appelle le riche, car c'est sous lui qu'on a découvert les mines. Et donc il sera surnommé Conrad le riche. Et c'est la fami famille de Wettin qui va gouverner la Saxe jusqu'en 1918. C'est une des dynasties qui est restée le plus longtemps sur un trône en, en Europe. Et là, pour que vous compreniez, donc euh, euh, c'est la région qu'on appelle les monts métallifères en France. En allemand, c'est le Herzgebirg. Et c'est cette frontière qui est pratiquement à la frontière de la République tchèque. Au-dessus, Freiberg, c'est la ville minière principale, et au-dessus, vous avez Dresde. Et toute cette région-là, pendant des siècles et des siècles, fournit euh, le fer, l'agate euh, des pierres précieuses dont le meilleur exemple a été acheté par le Louvre vous allez voir bientôt donc ça c'est la même carte hein. la partie euh, marron c'est les monts métallifères c'est pour que vous compreniez aussi pourquoi la voûte verte est aussi riche avec ces objets extraordinaires beaucoup de ces objets sont faits à base des minerais qui viennent justement des monts métallifères et l'objet du Louvre le voilà c'est la table de Téchen euh, des années 1770, euh, 70, pardon. Euh, et c'est un, une table qui est une, un objet de curiosité. Vous voyez les numéros Je vous montre la table en entier quand même. Voilà. Ça, c'est le plateau. Je ne sais pas si vous l'avez vu au département des objets d'art. Et elle est accompagnée d'un livret. Il y a des numéros ici. Et pour vous montrer la richesse, même si je vous parlais du Moyen-Âge, toutes les pierres qui sont dessus sont les pierres des monts métallifères. Donc Tout ce que vous voyez là-dessus, c'est ce que on, on retire de ces mondes depuis le Moyen-Âge, en particulier ensuite au XVIIe, au XVIIIe siècle. Et on comprend la richesse euh, de cette, de ce pays et qui permettra d'avoir une capitale Dresde excessivement riche. Alors voilà, ça c'est Dresde en 1216. Dresde apparaît dans les archives en 1206. La Première mention, donc c'est loin d'être Paris. Il hein, n'y a pas eu de romains ou quoi que ce soit. C'est pas du tout une ville antique. Et là, c'est le cœur euh, historique où se trouve le château royal. Donc, le château, c'est euh, le petit carré après le pont. Et puis là, vous avez là-bas euh, Dresde, nouvelle ville qui va se développer aussi très rapidement. Donc, là, on est au Moyen Âge. Et au Moyen Âge, euh, en 1200, euh, c'est un bled, c'est un trou. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Euh, la vraie ville c'est Meissen hein, pour les saxons et puis Leipzig qui se développe qui Leipzig, qui sera la ville économique du pays euh, on peut dire que Dresden dans son histoire sera la capitale de la cour donc euh, le théâtre le château royal et Leipzig c'est là que se trouve le commerce et une date très importante pour vous compliquer les choses vous verrez après je vais vous montrer beaucoup de euh, monuments, euh, de statues, etc. Mais ça, c'est vraiment la partie historique qui est un peu dure pour un Français. Euh, parce que l'histoire de France est très compliquée, surtout celle du Moyen-Âge. Mais alors, l'histoire d'Allemagne, elle est compliquée jusqu'à aujourd'hui. Hein. Euh, si vous regardez le système du gouvernement allemand, on n'arrive à rien comprendre entre euh, les lannes qui dirigent, euh, le gouvernement fédéral. En tout cas, pour la Saxe, en, en 1485, euh, le prince de Saxe, qui est en fait à l'origine Margrave de Maïsène. Margrave, ça a donné marquis, en français ça veut dire marche. Donc le titre c'est Margrave. Et euh, le Margrave a deux fils, Albrecht et Ernst, et ils se partagent le territoire. Or, pendant ce Moyen-Âge, ils ont conquis, conquis toute la région qui est aujourd'hui la Saxe et la Thuringe. Alors la ville la plus connue de Thuringe, c'est Weimar. Donc ça, ça doit vous parler au moins comme nom. Et il décide de se partager le territoire entre Albert, qui devient duc de Saxe, pour ça que je vous ai mis le titre, et ils sont prince électeur. Et prince électeur de Saxe, et le prince électeur de Saxe, lui, il habite sur la région qui est la Thuringe. Donc euh, la région qui est Weimar, à l'époque, c'est la plus importante au point de vue politique pour cette région. Tandis que le duc Albert... Lui, il a la région qui correspond à notre Saxe d'aujourd'hui, c'est-à-dire ses trois villes principales, c'est Leipzig, Meissen et Dresde. Donc, ils se partagent ce territoire et ils sont déjà princes électeurs. Alors, je ne sais pas si princes électeurs, vous voyez. En fait, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est pas comme le roi de France, il est élu. Donc, quand il euh, y en a un qui meurt, c'est pas son fils qui, qui monte sur le trône, mais il est élu et euh, il y a sept princes qui se réunissent, c'est toujours les mêmes, Brandebourg, Saxe, euh, euh, Cologne, entre autres, euh, qui se réunissent, et roi de Bohème, pour élire le nouvel empereur. Donc, C'est-à-dire, c'est le sommet de l'aristocratie la, germanique, si vous voulez. Et donc, le prince de Saxe est évidemment un des princes les plus importants, parce que c'est l'un des sept qui élit l'empereur. Or, ce partage va très vite nous amener à Dresde. Donc là c'est le partage entre les deux régions. Euh, la région, le, ce qui est en rouge, c'est la principauté euh, électorale de Saxe, et en jaune, c'est le duché de Saxe. Alors la partie jaune, c'est là que vous, c'est là que vous avez euh, Dresde, que vous avez euh, Leipzig, euh, Meissen. Et dans cette partie-là, donc c'est l'électorat et la capitale, c'est l'étoile qui est là, c'est la ville de Wittenberg. Et c'est très important à retenir cette ville. Donc le, le prince électeur habite à Wittenberg. Et là, je vais accélérer mon parti historique pour rentrer plus dans l'art. Donc je vous montre, ça c'est la capitale, Wittenberg, le château, l'église principale, hein, vous voyez, avec les deux tours reliées par un pont. Donc là, on est à peu près en 1500. Ça, c'est la ville aujourd'hui et il y a deux statues sur la place, une là et une là-bas. Vous les voyez, enfin, on voit pas du tout qui sont ces personnages, mais l'église qui est là est très importante parce que voilà où sont les deux personnages principaux. Frédéric III est prince électeur de Saxe à Wittenberg. En 1503, il crée l'université de Wittenberg. Et pour ce, qui est la première université en, en territoire saxon et pour l'université il appelle un moine qui s'appelle Martin Luther la suite vous la connaissez 1519 il, il accroche les fameuses stases, euh, thèses qui, euh, 95 thèses qui lance le mouvement de la réforme donc la région devient protestante beaucoup de régions allemandes deviennent protestantes Berlin 1539 euh, Dresden le duché de Saxe devient protestant, mais c'est là que ça va... Un prince va très bien jouer. Donc là, vous avez les trois princes qui succèdent euh, Frédéric III, puis ensuite son fils et son petit-fils, qui sont les trois contemporains de Martin Luther. Et qui a-t-on dans la région de Dresde Ça, c'est la ville de Dresde à la même époque. Donc elle a quand même un peu, un... elle s'est agrandie. Et à Dresde, vous avez ce prince qui règne Maurice de Saxe. Et Maurice de Saxe euh, est protestant, il est euh, duc de Saxe, hein, il n'est pas prince électeur lui, et il a la très bonne idée, lorsqu'il y a les guerres protestantes en Allemagne, de se mettre du côté de Charles Quint. Charles Quint qui est l'empereur du Saint-Empire romain germanique, qui est évidemment catholique, et qui veut écraser les protestants. Et Maurice, tout protestant qu'il est, se met du côté de Charles Quint. Donc, à nouveau, Maurice et son épouse. Le tableau, en l'occurrence, est de Lucas Cranach. Et voilà ce qui se passe en 46-47. Donc, sur ces deux années, un portrait de Charles Quint par le Titien. Les princes protestants s'allient dans une alliance qu'on appelle Schmalkade. C'est une ville, pareil, de la région. Et ils décident euh, de partir combattre euh, et d'écraser enfin les catholiques. Et ça va très mal se passer. C'est Charles Quint qui gagne parce qu'il est appuyé par les troupes de Maurice de Saxe, que vous venez de voir, qui, lui, réside à Dresde et qui écrase son cousin de cette fameuse branche après le partage de 1485. Et à ce moment-là, Charles Quint, pour remercier Maurice, lui donne le titre de prince électeur. Et c'est à partir de ce moment-là que Dresde devient la capitale de la Saxe. Tout est déplacé. Et comme Maurice est un grand prince, il a su tirer parti, c'est uniquement pour ça qu'il s'est mis du côté de Charles Quint, parce qu'il est catholique, il est protestant, pardon, et tout de suite après, quand il a eu le, le titre de prince électeur, il s'est mis du côté de l'alliance des princes protestants. C'est pour ça que Charles Quint, vous savez, abandonne le trône, il est fatigué, et finalement, on dira la religion de l'État, c'est la religion du prince, parce qu'on voit qu'on ne pourra jamais s'en sortir, donc si le prince est protestant, le pays est protestant. Si le prince est catholique, le pays est catholique. Et c'est la carte aujourd'hui actuelle de l'Allemagne. C'est pour ça, que, par exemple, que le nord de l'Allemagne est protestant, que la région de Berlin, la Saxe est protestante, mais que la Bavière est catholique. Parce qu'à ce moment-là, en 1556, on a pris la religion du prince. Et donc vous êtes maintenant à Dresde. Et voilà maintenant, grâce à Maurice, la grande époque de Dresde et ce que vous avez dans les collections aujourd'hui au Luxembourg commence à partir de cette époque. On a un vieux château fort, tout moche, qui garde le pont. Maurice a tellement d'argent, il fonde ce château de la Renaissance. C'est lui qui a créé le château. Alors malheureusement, avez... j'ai cette photo qui est pas très belle, parce que évidemment le château de la Renaissance a été changé, changé au cours de l'histoire. Puis, euh, il a connu février 45 Et ça, on avait une maquette en bois de l'époque. Et euh, la maquette a été détruite par la guerre. Donc, c'est une photo d'avant 45. Donc, vous voyez qu'il il, f, il, fabrique, il f, fait un château de la Renaissance qu'on vient de restaurer ces dernières années. Le château au 19e a été complètement agrandi. Il y a des nouvelles façades, mais les cours intérieurs sont restés jusqu'au bombardement dans l'état de Maurice de Saxe, Renaissance. Et on les a refaits en style Renaissance. Ça, c'est le château actuel. Et comme vous parliez de la voûte verte, elle est là. La partie basse qui est ici, ce sont les voûtes vertes, où sont les trésors. Là-haut, c'est les appartements princiers. Et toutes les façades que vous voyez ici, elles ont été faites au 19e siècle. Euh, 19e, 20e, c'est fini en 1906 c'est-à-dire que l'un des derniers souverains a voulu unifier le château parce qu'on avait des parties qui étaient renaissance on avait des parties 18e, on avait un peu de tout et ils ont tout réunifié dans le style néo-renaissance si ce n'est que la partie basse est restée telle qu'elle et c'est là donc que se trouve le trésor alors avant de parler de ça si vous vous posez la question pourquoi on appelle ça les voûtes vertes parce que c'est vraiment la question qu'on se pose hein. à la renaissance, c'est-à-dire à, à l'époque de Maurice on avait mis des caves ou des salles voûtées anti-incendie, c'est-à-dire que les murs étaient tellement épais qu'ils pouvaient euh, résister à un incendie. Et à la Renaissance, ces voûtes étaient peintes en verte. Au 18e, on en fera un trésor. Donc en fin de compte, vous allez voir après, le décor était très euh, luxuriant et euh, n'avait plus rien à voir avec ce verre, mais on l'a gardé. Et euh, la construction de Maurice de Saxe était tellement extraordinaire que lors du bombardement de Dresde, tout a flambé le château complètement, sauf les voûtes. C'est-à-dire une partie du décor euh, qu'on avait dans ces voûtes a été complètement sauvée. Euh, pour ce qui est du trésor euh, si vous avez ces très belles pièces au musée du Luxembourg c'est parce que bien avant l'incendie on avait évacué toutes les collections de Dresde elles étaient à l'extérieur donc ça c'est la reconstruction avec les parties qui sont encore euh, du style euh, milieu du 16 e siècle euh, là une image ancienne qui montre cette galerie euh, qui servait lors des fêtes ici c'est une chasse enfin une chasse en France, on a une autre idée de la chasse, mais une chasse de l'époque. Euh, dans la cour, avec les galeries qui donnent sur les appartements princiers. Et euh, depuis la reconstruction, voilà à quoi ça ressemble. Ce sont les cours intérieures telles qu qu'elles étaient sous Maurice de Saxe. Euh, elles ont été décorées par deux Italiens, les frères Tula. Euh, Et c'est un style de décor qu'on ne connaît pas en France, je crois bien. Euh, c'est du ce graphite. Si vous êtes allé à Prague, vous connaissez. C'est-à-dire que vous avez deux couches, une couche blanche et une couche ombre, et on gratte en fait le dessin pour faire apparaître une autre couleur. Et c'est un décor typique de la Renaissance, excessivement compliqué. Vous avez des scènes de la mythologie, mais vous avez aussi l'histoire de Judith et de l'Holoferne. Euh, plusieurs scènes de l'Ancien Testament. Les tours d'angle, il y en a quatre. C'est les tours escaliers qui sont copiées sur le modèle de la France évidemment beaucoup plus décoré, euh, mais euh, sur le principe français. Et donc ça, c'est l'époque de la Renaissance euh, où on va commencer à collectionner les objets. Euh, alors le décor intérieur, je vous montre simplement deux images parce que évidemment il est connu que par euh, par des gravures. En 1701, il y a eu un incendie euh, qui a détruit tout l'intérieur du château et donc il a été complètement refait. Euh, au début du XVIIIe siècle, euh, le décor Renaissance a disparu, mais vous pouvez avoir un peu une idée euh, de ce décor euh, à l'époque justement de Maurice et des deux successeurs qui créent les collections de dresses que vous avez au, au musée du Luxembourg, euh, Christian Ier et Auguste, donc son, fils, euh, son frère et son fils. Ici, vous avez la chapelle. À côté, vous avez la reconstruction de la chapelle qui est très récente. On a fait à peu près que les voûtes, mais vous pouvez voir à quel point elle était excessivement décorée. Euh, malheureusement pour la chapelle, on a euh, peu de documents. On a deux gravures et on a très peu de documents. Par contre, pour les cours intérieurs, elles ont pu être faites. On a tous les dessins préparatoires, on a énormément de gravures. Et en plus, avant la guerre, elles avaient été complètement photographiées. Alors, pour vous donner une idée, évidemment, c'est un demi-siècle plus tard, mais on voit à peu près que c'est ressemblant. C'est la chapelle du château de Fredericksburg au Danemark, dans les environs de Copenhague, sur l'île de -e rud Et je vous l'ai montré aussi, parce qu'il y a un, un, beaucoup de rapports entre la cour de Saxe à l'époque et le Danemark. Souvent, euh, la princesse, euh, soit la princesse héritière de Danemark, soit la princesse héritière de Saxe, était de la maison danoise ou de la maison saxonne. Pendant à peu près 60 ans, ils ont passé leur temps à se marier euh, les deux cours. Et donc, il y a forcément une énorme influence artistique. On le reconnaît en plus dans les collections de la voûte verte. Moritz, Le, le duc Maurice a également construit le premier château euh, dans les environs de Dresde. Un peu comme nous, on aura Versailles hein, ou comme on a Chambord, les châteaux à l'extérieur de la capitale. Et euh, de Maurice, là, c'est conservé. On a la maquette en bois originelle. Donc, vous voyez, c'est un château. Euh, allez, les pignons sans renaissance. Le reste, c'est plutôt euh, très Moyen-Âge. Hein, quatre tours d'angle. Euh, et surtout, ce château existe toujours. Et vous pouvez déjà avoir une idée. Auguste Lefort, donc 18e siècle, voilà ce qu'il en fait. Vous pouvez voir la maquette... De, euh, donc ça, c'est l'époque de Maurice. De l'autre côté, euh, évidemment, l'époque d'Auguste Lefort. Mais on va revenir dessus. Hein. Encore un des rares bâtiments Renaissance qui existe encore en Saxe et tout au moins lié à la famille royale, c'est euh, cette cour de la chasse. Ça, en fait, c'est comme un petit château. Euh, qui était réservé euh, lors lors des grandes chasses et vous voyez les dates. Hein. Il est euh, du 17. J'ai mis 1769. Vous oubliez complètement. Hein. C'est 1569. Pas grave. Euh, et lui se trouve sur Dresde Nouvelle Ville, c'est-à-dire de l'autre côté du pont. C'est le seul bâtiment de Renaissance. En réalité, on pourrait même dire c'est le seul bâtiment de la Renaissance encore conservé à Dresde. Voilà. Je vous montre les successeurs parce que c'est eux qui forment les, euh, les collections de Dresse, c'est-à-dire au moins les collections d'objets d'art, ce qu'on appelle la Chambre des merveilles. Donc là, je vous épargne le sujet, hein, parce que c'est l'exposition. Il agrandit le château également. Il fait réaliser les écuries, qui sont très importantes pour l'histoire de Dresse, parce que par la suite, c'est là qu'on mettra la galerie de peinture, qui est l'une des plus importantes d'Europe. Voilà, ça c'est... Euh, elles ont été à peu près conservées lors du bombardement. Donc c'est à peu près euh, les écuries encore dans leur état euh, de la Renaissance. Et voilà, je vous montre quelques objets. Oh, celui-là, je ne sais pas s'il est, il est exposé, je crois pas. Hein. Voilà, ça c'est.. Le, le genre d'objet quand même que je voulais montrer euh, parce que euh, la collection d'art, mais vous voyez ça, hein, c'est expliqué à l'exposition. Euh, la, la collection d'art, c'est aussi la collection des merveilles. Et là, vous avez une pendule qui est un cadeau de Rodolphe II, l'empereur, au prince de Saxe. Et on remarque que c'est un cadeau de Rodolphe II, bon, je ne sais pas sur la photo, euh, parce que tout là-haut, vous avez l'aigle à deux têtes du Saint-Empire romain germanique. Au-dessus, il y a la couronne, qui est la couronne privée de Rodolphe II, qui est devenue par la suite la couronne d'Autriche. Puis ensuite, vous avez des personnages tout autour qui représentent les euh, planètes. Là, euh, on le voit, là, il y a une tête de lion. La tête de lion, elle crache une bille. La bille, elle descend à l'heure fixe, et elle est ravalée en bas et elle remonte pendant 60 minutes. Et ici, vous avez des, euh, des musiciens et c'était un automate, c'est-à-dire que les trompettes montent et dans la partie inférieure, ici, vous avez une boîte à musique. Enfin, je dis boîte à musique, un automate, vous comprenez. Hein et voilà l'un des premiers objets qui rentrent dans les collections. Le type d'objet aussi qu'ils avaient en masse, c'est euh, une forme de coupe euh, avec ses boules un peu tout autour qui est typique de la ville de Nuremberg. Et alors, voilà, Anne du Danemark. Et à côté, c'est Sophie de Brandebourg. Je vois que le nom est coupé. Euh, donc, épouse d'Auguste et épouse de Christian. Et ces femmes euh, sont des femmes, de, par rapport à la Saxe, de très grandes puissance. Le Danemark, à l'époque, est l'une des premières puissances d'Europe. Et euh, le Brandebourg commence à devenir aussi une grande puissance. Hein. Sa capitale, c'est Berlin. Euh, et dans les collections de la voûte verte, vous avez entre autres les bijoux. Euh, réalisé pour ces euh, deux princesses, ou plutôt deux princesses électrices successives, euh, avec une fabuleuse collection de bijoux de la Renaissance. Et là, on voit tout de suite que déjà, par l'influence de ces deux femmes, on veut imiter les grandes cours européennes. Donc, euh, vous comprenez aussi pourquoi ils ont acheté tous ces objets quand on voit euh, les bijoux qui sont collectionnés euh, à Dresde. Donc là, ce sont des broches. Hein. L'une des plus célèbres, c'est celle de saint georges terrasse le dragon Et je vous l'aimais parce qu'il faut voir les costumes qui vont avec. C'est surtout que euh, par ces costumes, on voit que la cour de Saxe, c'était une cour déjà excessivement riche. Et c'est surtout qu'à Dresde, maintenant c'est présenté. Ça a mis très 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 longtemps à pouvoir être présenté. Ils ont l'une des plus grandes collections de costumes de cour de la Renaissance au monde. Et là, vous pouvez voir, par exemple, une veste de notre fameux Maurice, celui qui fera de Dresd, euh, qui a fait de Dresde la ville qu'elle est devenue. Et voici quelques costumes portés à la cour euh, par Christian II, cette fois-ci. Magda Sibylla qui était originaire de Danemark, encore d'autres. Donc ça, c'est euh, Georges Ier, c'est les débuts du XVIIe siècle. Voilà quelques exemples, en fait. Et là, nous rentrons dans le baroque. C'est le premier bâtiment qui est construit à l'époque baroque, le palais du Grand Jardin. Donc là, il y a une nouvelle époque qui va s'ouvrir. C'est construit pour un prince qui s'appelle Jean-Georges IV. Jean-Georges IV est le frère d'Auguste le Fort. Donc il monte sur le trône début des années 70 et il, construit, il fait construire ce château. Et vous voyez que c'est un château qui est un peu un mélange de tout. On a un peu la France, euh, on voit notre architecture française euh, typique, mais en même temps un décor qui est omni, enfin il y en a partout. Euh, et ça, on voit vraiment l'influence italienne. Donc un style qui est en train de se chercher par euh, l'architecte, premier grand architecte de Saxe connu, Johann Georg Stark, et pour vous montrer euh, les idées déjà des princes, et vous comprendrez après pourquoi Auguste le fort transforme cette ville à coup de palais et surtout de millions, voilà l'emplacement du château. Il est au centre-ville. C'est pour ça que ça s'appelle le palais du grand jardin. Lorsqu'il fait aménager son palais comme une résidence de plaisir secondaire, le jardin lui-même est plus grand que deux fois la ville de Dresde, que deux fois la capitale. Et c'est collé juste à côté de l'image que je vous ai montrée vue par avion. Donc, quand on voit ce projet, on peut plus comprendre après ce que l'on verra avec Auguste Lefort. Leur idée, c'est évidemment dans cette... Euh, euh, bah, disons, ce pays, ce, euh, cette principauté, qui est très riche, mais qui, sur le plan politique en Europe, joue aucun rôle, il faut dire la vérité, par rapport à la France, l'Espagne ou l'Autriche, enfin, plutôt l'Empire, euh, ils veulent euh, montrer euh, aussi leur puissance et rentrer dans l'eau euh, des grandes principautés européennes. Et Auguste Lefort, le frère, a une chance folle. Son frère meurt de la petite vérole. Il est embarqué et euh, Auguste Lefort euh, se retrouve sur le trône inattendu. Auguste Lefort, c'est un personnage qui depuis un bon moment fait son tour de cavalier, comme on disait. Il va à Venise, il va à Rome, mais surtout, il va en Hollande et il va à Paris. Paris, il connaît Versailles, il connaît la Cour de France. Et là, vous avez deux tableaux euh, qui sont réalisés euh, par Louis de Sylvestre, peintre français. Et vous voyez tout à fait où il a trouvé le modèle. Hein. Pas la peine de chercher. Et toute sa carrière, ça sera la même chose. Le modèle, il l'a trouvé ici. Louis XIV, donc, qui reçoit Frédéric Auguste de Saxe. Euh, alors c'est le fils, hein. c'est pas lui, mais il faut vous imaginer que quelques années plus tôt, Auguste Lefort a aussi rencontré Louis XIV à Versailles. Donc ça c'est son successeur qui le, le rencontre à Versailles. Au milieu, vous reconnaissez la dame là, euh, avec le comment dirais-je la voilette noire, la princesse palatine. Alors, Auguste Lefort, on revient en arrière, le voici il va succéder à son frère sur le trône de Saxe. Mais il a un coup de bol, c'est qu'en 1697, le roi de Pologne est mort, et les Polonais cherchent un nouveau roi. Or, les Polonais, pour une diverses raisons, mais surtout une, ils ont eu un roi euh, d'origine polonaise, Jean-3 Sobieski, qui a d'ailleurs combattu les Turcs devant, euh, devant Vienne. Euh, mais Jean III Sobieski fait la guerre, la guerre, etc., etc. Et ils ont décidé de ne plus jamais élire un Polonais sur leur trône. C'est ce qu'ils vont faire et ça va leur coûter la Pologne. Euh, et en 1697, ils élisent Auguste, donc de Saxe, comme roi de Pologne. Et lui, il va dire, Varsovie vaut bien une messe. Parce que vous avez compris, depuis le début, c'est une principauté protestante. Seulement, pour être roi de Pologne, il faut devenir catholique. Eh bien, il deviendra catholique et je vous montrerai tout à l'heure l'église qu'il a fait construire pour les églises catholiques il l'a fait construire à Morisbourg c'est à dire en province sans importance il ne fait pas construire de cathédrale, etc., parce que sa principauté elle, elle reste quand même protestante donc il devient catholique uniquement pour, pour le trône, rien de plus et vous voyez il y a deux dates 1697 et 1705 et ensuite 1709 parce que l'élection d'Auguste le Fort a lieu parallèlement à la montée en puissance de Charles XII, roi de Suède, qui déclare la guerre à Pierre le Grand. Et c'est ce qu'on appellera la Grande Guerre du Nord. Donc nous, en tant que Français, on la connaît surtout avec Pierre le Grand. Ça, c'est la couronne de Pologne, une fausse. Parce que pendant la guerre du Nord, les troupes s'opposent. Mais pour être roi de Pologne, il faut absolument être couronné. Or, le trésor est bloqué. Donc pour se faire couronner à Cracovie... On n'arrive pas à trouver le trésor. Auguste ne s'enquiquine pas du tout. Il fait faire une couronne à l'imitation, il met les pierres de la voûte verte, il va se faire couronner et on renvoie la couronne à Dresde. Et on enlève les pierres, on les remet dans le trésor. C'est vraiment ce qui s'est passé. Hein. D'ailleurs, ici, ce n'est pas une caricature. Hein. Euh, évidemment, c'est très moche. Mais le costume qu'il porte, c'est le costume original du sacre à Varsovie. Il est conservé à Dresde. Et Auguste avait fait faire une poupée à son image pour présenter aux ambassadeurs, aux diplomates, le costume de couronnement. Donc ça, c'est les trois personnages de la Grande Guerre du Nord, mais alliés. Donc on retrouve à nouveau Auguste le Fort, celui-là, avec le roi de Prusse et le roi du Danemark. Et quel est l'ennemi Eh ben, En tant que Français, on doit le connaître. Hein. Voilà. C'est lui qui va gouverner entre 1505, 1705 et 1709 et qui est mis sur le trône par Charles XII de Suède Et c'est évidemment Stanislas Leszczyński, le père de la reine de France, femme de Louis XV. Et puis finalement, ça tourne à l'avantage de Pierre le Grand qui remet sur le trône Auguste et lui, il y reste jusqu'à sa mort en 1933. Et là, vous voyez à peu près, c'est pour, euh, pour voir euh, situer géographiquement la Saxe et le royaume de Pologne. Et alors, ici, il euh, y a un changement qui se produira par la suite, parce qu'il y a une partie de la Pologne, c'est la Silésie, qui va être en 1742 rattachée à la Prusse. Donc, à l'origine, la Saxe avait une frontière commune avec la Pologne, ce qu'elle aura pu... Voilà, maintenant, je vous montre euh, le plan de Dresde actuel, parce que maintenant, vous allez voir un défilé d'architecture. Donc voilà, ça c'est le, le centre de la ville, le marché principal, le pont. Devant le pont, vous avez euh, l'église de la cour, et puis ici, on peut dire c'est l'ensemble du château royal. Et le premier bâtiment que fait construire Auguste Lefort. Donc Auguste Lefort, il est fort, hein. euh, il a deux pays. C'est nouveau. Il a la Pologne. D'ailleurs, il en a trois. Il a la Pologne, la Lituanie et euh, la Saxe. Bon, Son nom, on l'appelle Auguste Lefort pour répondre à la question que vous pouvez vous poser. C'était simplement dû à sa taille. C'était un personnage très grand, très fort. C'est à peu près deux mètres de haut. Euh, il était très fort à tout niveau. Il, avait, il a eu à peu près 360 enfants illégitimes. Et le seul légitimé a été le maréchal de France, Maurice, un grand ami, entre autres, de Madame de Pompadour. Donc, le premier bâtiment baroque, 100% baroque, après le château que je vous ai montré, c'est euh, ce palais qu'il fait construire justement pour une de ses maîtresses, euh, la comtesse de Cozelle. Et le palais, euh, une fois qu'elle est tombée en disgrâce, va être rattaché au château pour y mettre le prince héritier. Et voilà en réalité le palais d'origine. On est en 1945, encore une fois. Et le bâtiment a été re, entièrement reconstruit euh, donc dans les années 2000. C'est l'hôtel de luxe de Dresden, euh, le palais Taschenberg, qui appartient à la chaîne Kempinski. Et Kempinski a donc acheté le terrain, mais ils ont, les monuments historiques ont exigé que la façade soit refaite à l'identique de celle d'origine. Alors, pour dire la vérité, la vraie partie d'Auguste Lefort, c'est celle-ci. Puis, euh, au milieu du 18e, on a rajouté cette partie-là. Donc ça, c'est le premier. Hein. En 1718, il y a un événement très important qui se passe à Dresde. Peut-être que vous reconnaissez l'arrière-plan. C'est la cour intérieure du château, avec les tours escaliers aux angles. Et vous voyez l'arrivée d'un carrosse. On est en 1718. Et là, Auguste Lefort, il veut faire du top, là. Il faut vraiment marquer un coup, euh, que tout le monde regarde vers, je reviens en arrière, une seconde, euh, tout le monde regarde vers son pays. Euh, et là, alors, il faut faire des fêtes fantastiques, mais il faut également que l'architecture corresponde, que euh, Dresde devienne une ville splendide. Le prince héritier Frédéric Auguste épouse Marie-Joseph d'Autriche. Alors, euh, vous pouvez d'ailleurs comparer les deux styles de peinture. Il y en a un, c'est Yassin Trigo, hein, Louis XIV, et de l'autre côté, c'est euh, Louis de Sylvestre, peintre français, qui a été reçu à l'Académie royale de peinture. Je vous montrerai euh, d'ailleurs son, son tableau de réception et qui part faire carrière à Dresde et qui va travailler pendant toute une partie de sa vie euh, pour Auguste Lefort et faire euh, non seulement les portraits, mais également les plafonds peints, euh, Pratiquement toutes les peintures sous Auguste le c'est lui. Or, c'est qui cette dame Là, vous l'avez toute petite, hein, Doram, c'est la fille de l'empereur d'Autriche, Joseph Ier, ennemi royal de Louis XIV, bien sûr, ou plutôt ennemi impérial de Louis XIV. Euh, et pour ce mariage, comme le mariage, c'est le fils héritier qui épouse euh, Marie-Joseph, les noces ont lieu à Dresde. Et toute la cour impériale vient à Dresde. Et c'est pour ça que, justement, il faut marquer le coup. Alors, vous voyez ce couple à nouveau, et ils ont donné à la France quelqu'un, Marie-Joseph de Saxe. Alors, un petit rappel du baccalauréat, c'est la maman de trois rois de France. C'est la mère de Louis XVI, de Louis XVIII et de Charles X. Alors là, le tableau, il est un peu mieux, mais pour cause, il est de Natier. Et voilà une idée des fêtes qui sont organisées pour ce fameux mariage. Et on met les, les bouchées doubles en architecture. Et là, vous allez voir vraiment euh, la Florence de l'Elbe. Alors, je trouve que le Florence de l'Elbe, c'est le pire des mots, euh, noms qu'on aurait pu trouver. C'est quand on pense à Florence, on pense à la Renaissance. Or, quand on pense à la Florence de l'Elbe, on pense au XVIIIe siècle. Et voici ce swinger dont je vous ai montré une ruine tout à l'heure. Alors, l'architecte euh, d'Auguste Lefort, vous voyez le nom en, en bas. Il est facile à retenir. Hein, Matthaus Daniel Popelmann. C'est un architecte qui est euh, né euh, dans le sud de l'Allemagne, à Bibrar, et qui va d'abord... Euh, bon, il va faire un tour d'Italie, évidemment. Il va travailler à la cour de Vienne, et puis ensuite, il s'installe à Dresde, où il réalise tous les projets d'Auguste Lefort. Et c'est quoi cet endroit En fin de compte, c'est euh, l'idée... Euh, Auguste Lefort a vu ça à Versailles, les constructions qu'on réalise pour les fêtes de Louis XIV dans les parcs de Versailles, en carton-pâte. Il veut faire la même chose. Et Peupleman a une autre idée. Le roi collectionne les orangers et les plantes exotiques. Enfin, dites à l'époque exotique. Et cet architecte a l'idée on va construire une architecture spéciale pour les fêtes qui, en même temps, sont les orangeries. Et au lieu de le faire en carton-pâte qu'on reconstruit à chaque fois, on va le faire en pierre. Et il faut aller très vite. Parce qu'en 1718, il y a ce mariage. Donc quand je, vous voyez la date, c'est dix ans plus tard, c'est les compléments des travaux. Donc en 1709, ça ressemble à ça, c'est-à-dire que c'est du, du carton pâte peint pour un carousel, hein, une des fêtes. La grande tour que vous voyez au fond, c'est le château royal. Et voici en fait l'ensemble réalisé par Purple man et vous oubliez simplement ce qui est au bout. La grande aile qui est là, elle est rajoutée au 19e. Donc ici c'est ouvert. Et de ce côté-là, de l'autre côté de la rue, on a le château royal. En fait, le bâtiment a euh, des galeries avec les orangeries. Ça, c'est l'entrée principale, dite la, cour de, la tour de la couronne, parce qu'au-dessus, vous avez la couronne de Pologne. Et aux quatre angles, vous avez des salles de bal et les pavillons royaux. C'est uniquement pour les fêtes. Il hein. n'y a pas d'appartement là-dedans. Donc ça, c'est pour voir sous Auguste le Fort, la ville. Donc là-bas, vous avez... Dresde nouvelle ville, ici Dresde euh, ancienne et euh, là-haut le numéro 36 c'est le Zwinger. Le mot Zwinger si vous vous demandez c'est un mot militaire. Se... C'est un espace qui se trouve entre euh, deux fortifications. Voilà donc là ça c'est le plan euh, du 18e euh, avec les diverses attributions euh, des salons et, et autres euh, du Zwinger parce qu'il va très, très vite y mettre ses cabinets de collection, entre autres. Alors, pas la voûte verte, mais les instruments scientifiques, entre autres. Et là, je vous montre des exemples. Donc, c'est un style qui est euh, évidemment pas français. L'idée vient de la France, euh, décor de Louis XIV pour les fêtes. Euh, évidemment, on voit que Peppelmann connaissait très bien l'architecture autrichienne baroque de l'époque et l'architecture italienne, et il a mélangé tout ça. Euh, le pavillon qui est près de moi c'est le pavillon royal avec au sommet vous avez Hercule qui porte le globe terrestre et en fait c'est le portrait d'Auguste le Fort Louis XIV c'est le roi soleil et Auguste c'est Hercule on l'appelait aussi le Hercule saxon donc la représentation d'Hercule voilà des, le fameux détail euh, vous le voyez en Hercule alors, non, euh, ça a été effectivement bombardé. En partie, c'est une reconstruction. Mais euh, quand on voit les photos après-guerre, il y a pas mal, pas mal de, de cette partie-là qui est quand même bien conservée. Hein. Disons l'ensemble, non, euh, mais dans les, les statues, vous en avez beaucoup qui sont d'origine. Euh, autrement, si vous remarquez que c'est noir, c'est pas les statues d'avant la guerre et les blanches d'après la guerre. C'est un problème qu'adresse et qu'on pourra jamais résoudre. Euh, D'ailleurs, ça... Pour revenir, et ça continue à la limite votre votre question, euh, Dresde est construite en grès. Et c'est un grès qui vient de la région, euh, donc à peu près à 40 km de... Les, les, les mines, enfin, les, euh, les, les mines pour, pour fournir le grès de Dresde sont à peu près à 40 km. Et c'est un grès poreux qui noircit dès qu'il est au contact de l'air. Et c'est la deuxième chose qui explique pourquoi la ville a été aussi détruite, parce que le grès se décompose à peu près à 800 grades, 800 degrés. Or, la température qu'a eu Dresde par les bombardements a atteint jusqu'à 1500 degrés. Donc, c'est-à-dire que ça se détruisait de l'intérieur. Le grès, en allemand, ça s'appelle Sandstein. C'est beaucoup plus clair. Ça veut dire la pierre de sable. Et à la chaleur, en fait, le grès redevient sable. En fait, on peut dire que la ville a fondu. Alors cette partie-là, justement, et ça va avec ce que vous avez dit, c'est euh, au niveau du Zwinger, derrière un des pavillons, et justement, ça a été protégé. Et euh, ça, ce lieu, avec un grand bassin au milieu, ça s'appelle le bassin des Nymphes, et c'est entièrement conservé. Après 45, ça a pour ainsi dire pas été touché du tout. Donc les statues sont vraiment d'origine. On n'a pas dû les reconstruire. Euh, les resculter. Re Et là, vous avez des exemples. Euh, ça, c'est vraiment euh, le style euh, adresse. Euh, le sculpteur s'appelait Permoser, euh, puis d'autres, hein, comme Candler, euh, qui sont des sculptures un peu caricaturales, quand on voit, mais dont les détails sont très beaux, comme vous voyez ici. Et vraiment, c'est l'horreur du vide. Hein. On n'a pas laissé un coin. Enfin, c'est pas les chapiteaux à la limite, comme la colonnette du Louvre. Hein. Euh, l'idée vient des grottes, hein, comme vous avez ici. Alors ça, c'est une grotte qui était au Swinger à l'origine, qui n'existe plus. Et euh, les pavillons, donc ça, c'est l'extérieur avec un tableau de Bellotto, c'est un détail. Vous voyez la colonne du Swinger et ça rappelle que c'était militaire. Vous avez les douves d'autrefois qui maintenant sont comblées. Alors ça, c'est les fêtes qui sont organisées donc, en 1719-1830 non, 18, pour ce fameux mariage. C'est d'ailleurs à l'occasion de ces fêtes qu'Auguste Lefort fait faire huit parures qui sont conservées à la voûte verte, dont la plus belle étant évidemment en diamant. Voilà le sculpteur dont je vous parlais, Père Moser, à qui on doit les sculptures du Swinger. Alors, il y en a une, je crois, à l'exposition. Tout à fait le mort. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les artistes que vous voyez, dont je vous parle, Permoser, Moser, euh, ils travaillent aussi bien pour les décors intérieurs que pour les, les décors extérieurs. Et Père il a réalisé aussi bien les sculptures que vous avez vues, que des sculptures indépendantes comme ceux dané, qu'également des objets qui sont transformés en orfèvrerie, qu'également les tables sur lesquelles sont posés les objets à la voûte verte. Euh, et euh, Popelmann c'est pareil il va réaliser l'intérieur de la voûte verte, voilà par exemple une sculpture qu'a fait père Moser quand il était en Autriche c'est le prince Eugène euh, prince Eugène né en France hein, à Versailles, euh, mais qui deviendra un ennemi juré de Louis XIV et voilà le troisième larron je dirais, à l'époque d'Auguste le Fort c'est donc ce fameux peintre Louis de Sylvestre comme son nom l'indique il est français Là, on a un tableau de euh, la tour. Enfin, un tableau, un pastel. Et c'est lui qui réalise les plafonds peints euh, de tous les palais. Et là, par exemple, euh, le cabinet de mathématiques, c'est l'un des quatre, ou comment dirais-je, pavillons, salle de balle du Swinger. Et là, vous avez les plafonds peints. Alors, les photos sont un peu bizarres parce que là, effectivement, il ne reste plus rien. Hein. Ce sont des photos euh, faites avant la guerre. Voilà. Ça, par exemple, c'est l'un des tableaux qu'il fait avant d'aller à Dresde et qui est conservé dans la chapelle de Versailles. Le cherchez pas, il est derrière l'hôtel. Son morceau de réception à l'académie. Donc, c'est-à-dire, c'est un, un, un peintre avec une, une, une formation solide et 100% française. Et c'est aussi intéressant pour nous parce que ça prouve bien que l'aura de la France est telle que les princes allemands essayent d'avoir des artistes qui viennent de, de France et pour euh, ce mariage on refait les appartements d'apparat du château euh, le château, dont vous vous souvenez, construit par Maurice de Maurice de Saxe hein, à la Renaissance. En 1701, il y a un, un incendie gigantesque. Et ça, c'est génial pour Auguste Lefort parce que comme il veut imiter la France, il peut se faire un appartement à la mode de France. C'est-à-dire toutes les salles sont en enfilade avec le système français. Euh, alors, il y a des salles qu'on n'a pas en France, bien évidemment. Par exemple, vous avez la tourne Simmer, c'est-à-dire la salle de la tour. C'est là qu'ils mettaient les collections d'argenterie. Donc, on les connaît par par des gravures. Mais vous pouvez, ou par exemple ici, la Khammer, c'est euh, la chambre turque, parce que lui aussi, il a combattu les Turcs au moment du siège de Vienne et euh, il a ramené toute une collection d'objets turcs et il les présente au château. Mais l'intérieur nous rappelle quelque chose. Effectivement, il prend modèle sur euh, la France de Louis XIV. Et entre autres, est-ce que vous avez vu l'exposition quand Versailles était meublé d'argent Non. Dommage, parce que vous auriez vu les meubles. Parce qu'effectivement, ça aussi, il l'a vu à Versailles. Quand Louis XIV avait son mobilier d'argent, et qu'est-ce qu'on fait à Dresde Et bien, ce que vous voyez hein, sur l'image, là, par exemple, euh, le pare le trône, euh, les commodes, bah, tout ça c'est en argent. Comme, comme euh, à la cour de Louis XIV, autrefois, hein, avant qu'il vende tout, euh, ou qu'il le fasse fondre plus exactement, euh, et euh, ce sont des objets fabriqués en Allemagne, parce que le centre du mobilier et de l'argenterie, c'était la ville d'Augsbourg. Donc c'est réal... là, ce qu'on a ici, c'est réalisé en Allemagne. Et c'est euh, la restauration, enfin pas restauration, il hein, faut dire la reconstruction du château euh, depuis la réunification, avec une chance, c'est que les objets avaient été évacués pendant la guerre. Et vous voyez qu'on a refait aussi les plafonds. Là, je pense que j'ai même pas besoin de décrire. On voit d'où vient le modèle. Donc la chambre d'apparat. Autres salons diverses et vous remarquez par exemple à la pendule qu'il a acheté aussi beaucoup de meubles en France. Le style boule, regardez par exemple ici le cabinet, tout à fait en style boule. Et surtout ce qui est très différent de Versailles, je dirais à l'époque où c'est restauré, hein, on est en 1718, c'est les plafonds peints. Donc là c'est des exemples de meubles qui sont réalisés en France et qu'il achète directement en France, type du mobilier d'argent. Voilà Et là, vous voyez euh, un exemple des plafonds peints de Louis de Sylvestre, photo d'avant la guerre. Et aujourd'hui, euh, non, encore avant la guerre, la chambre de Parane, et voilà aujourd'hui. Petite différence dans les couleurs. C'est moins jaunâtre, mais euh, c'est une autre qualité, je dirais. Et encore une fois, on voit qui Hercule, qui est omniprésent euh, dans les décors d'Auguste Lefort. Et voilà la voûte verte d'origine. Je sais pas si c'est présenté à l'exposition, ça. En fait, donc, la voûte verte que je vous ai montrée, c'est donc à l'origine, euh, des chambres fortes pour les papiers et le trésor d'État. Et Auguste Lefort, qui a des collections dans tous les domaines, crée le premier musée spécifique. C'est-à-dire de ces voûtes vertes, il va y mettre ses objets les plus précieux, ses collections d'art, de ses ancêtres et de lui-même, que vous pouvez voir à l'exposition. Et ça, c'est un plan qu'il a réalisé lui-même où il fait donc transformer les pièces et chacune a un rôle. Il y en a une, c'est pour mettre les joyaux. Il y en a une, c'est pour mettre l'argenterie. Il y en a une, c'est pour mettre le cristal. Donc, à chaque fois, il y a un but. Et évidemment, là, il fait appel aux artistes qu'on vient de rencontrer pour faire le décor. Parce que c'est un peu comme quand vous achetez une parure de diamant chez Cartier. Il euh, y a la parure de diamants, mais il y a la boîte rouge écrite en doré. Bon, ben là c'est pareil. On a les objets extraordinaires. Si vous avez l'occasion un jour de le, de le visiter, c'est fantastique. Mais effectivement, on n'arrive pas à voir les objets. Vous les voyez mieux actuellement au Luxembourg, parce qu'ils sont seuls dans des vitrines à part. Voilà en réalité à quoi ressemble la voûte verte. Et c'est euh, incroyable parce que, par exemple, on a euh, des peintures sous verre. Euh, les, les murs sont recouverts de lac ou d'imitation de la lac. Donc, en fait, tout ce que vous voyez ici est excessivement fragile. Euh, donc, il y a les pièces rares et il y a le décor qui est euh, aménagé par per Moser et Peppelman, Donc, les deux architectes qui avaient fait le Zwinger. Ici, par exemple, c'est les parures. Ce que vous avez dans les vitrines... Euh, bon bah maintenant il y a les bijoux de la couronne entre guillemets mais c'était à l'origine fait pour mettre les parures d'Auguste Lefort la pièce de l'argenterie donc évidemment ça change un peu c'est protégé par des plaques de verre hein, faut ce qu'il faut et ça c'était euh, le cabinet dont je vous ai parlé c'est dans la tour du château où ils mettaient euh, les principales pièces d'argenterie alors celui-là c'est pas présenté à l'exposition ah, c'est un peu leur mona lisa donc ça doit pas bouger beaucoup euh, c'est donc euh, la cour du grand Mogol et c'est un objet uniquement de décoration parce que la voûte verte, il y assemble les objets de ses ancêtres pour les mettre en valeur, mais en même temps, il commande les objets. Donc en fait, vous avez des pièces de la voûte verte, je veux dire des salles dont toutes les pièces ont été réalisées uniquement pour être présentées dans ce musée, dont celui-ci qui est posé sur une table aussi de, je crois qu'elle est de Permoser. Donc, vous voyez un peu baroque, enfin pas un peu, carrément baroque, en détail. J'ai oublié hein, le nombre de diamants, d'émeraudes, de rubis, le poids de l'or et de l'argent. Voilà, ça c'est un, alors ça, ça passe sur un autre domaine. Euh, c'est un service à café. Mais un service à café qui est fait uniquement pour le décor. Il n'est pas pour l'utilisation. Parce qu'Auguste Lefort a une deuxième passion. C'est pas l'argenterie, c'est la porcelaine. Avant qu'on découvre la porcelaine, là on est en 1701, la porcelaine est découverte en 1710. Donc il achète des vases de Chine, qui fait transiter par Hambourg, évidemment, il hein. faut que ça vienne puis ça descend le fleuve. Et euh, pour vous dire, à la mort d'Auguste Lefort, la collection de porcelaine, porcelaine asiatique et porcelaine de Meissen réunie, fait 25 000 pièces. Et ici donc, Dinglinger, qui est l'orfèvre, il va réaliser les tasses ici pour le service à café. C'est uniquement un objet de décor. C'est inutilisable. C'est pas de la porcelaine. C'est de l'émail sur argent. Si vous mettez de l'eau chaude dedans, ça explose. Et c'est donc uniquement pour le décor. Et là, je voulais remonter pour le fun, hein, parce que vous en avez vu un, mais il y en a plusieurs dans la voûte. Donc encore une fois, quelques-uns de ces dix à l'époque morts, euh, qui sont faits par un, un sculpteur. Voilà, C'est le personnage... Euh, l'orfrèvre, Johann Melker Dinglinger, qui vient aussi du sud de l'Allemagne, qui est euh, le maître de, des pièces que vous venez de voir. Et euh, de très, très nombreuses pièces de la voûte verte. Et comme je vous ai parlé de porcelaine, on y va. Il fait aménager sur l'autre rive de l'Elbe, c'est-à-dire en face du château, ce palais. En fait, c'est un c'est je crois que c'était un maréchal qui avait acheté le château. Et puis finalement, Auguste lui rachète le château. Regardez la toiture. Il le fait aménager en palais japonais. Et euh, qu'est-ce qu'il veut mettre dans son palais japonais C'est 25 000 pièces de porcelaine. Donc il aménage un château. Il le fait transformer uniquement pour mettre les collections de porcelaine. Faire encore une fois un écrin aux collections de porcelaine. Il y a quelques détails qui ont survécu. Là vous voyez un Atlante où vous voyez euh, cette euh, statue qui est cette, euh, ce pilastre euh, qui ont des formes de petits chinois, enfin, tel qu'on le voyait à l'époque. Et là on est en train de refaire le décor, pour avoir une idée. Donc là il est peint, hein mais vous imaginez, à l'époque d'Auguste Leport, Lefort, hum, le port, pas grave, euh, le fort. Euh, les murs étaient couverts avec des porcelaines. Donc là, tous les ronds blancs que vous, a, vous voyez, vous imaginez que c'était des assiettes chinoises, des vaches chinoises. Euh, voilà, ça donnait ça, en gros. C'est l'exotisme. On pouvait appeler ça. Par exemple, les premières, les premières porcelaines faites à Maïsen, l'imitation asiatique, on les appelait au décor indien. Ouais, voilà, ils mélangeaient. Et alors ça, c'est à Moritzburg, mais à l'origine, c'est fait pour le palais japonais. Parce qu'il a encore suivi le style de Louis XIV. Il faut un appartement d'apparat avec la chambre, etc., qu'il n'utilise pas. Mais il faut que la chambre, elle corresponde à son palais exotique. Donc vous voyez le lit d'apparat. C'est tout à fait le lit Louis XIV. Seulement, quand on regarde le détail, c'est pas du tout Louis XIV. Il est entièrement fait en plumes. C'est une tapisserie de plumes. Et une chance incroyable, il existe encore. Et on a pu le restaurer complètement. Alors ça, ce n'est pas le palais japonais, c'est le Twinger parce qu'aujourd'hui, les collections de porcelaine sont au Twinger, Mais vous pouvez voir, euh, la décoration, ça rappelle un peu ce qu'il y avait à l'époque. Euh, évidemment, les vases étaient achetés, comme en France d'ailleurs. On les achetait en série pour avoir un décor euh, baroque, c'est-à-dire qu'il fallait que les vases se correspondent. Et évidemment, on peut pas passer à côté. Et il, en 1710, on découvre la porcelaine à Dresde, Alors vraiment à Dresde, à côté du château. Mais par sécurité, la même année, on déplace tout à Maïsen. C'est uniquement pour ça. Et entre autres, pour le palais japonais, il fait réaliser des animaux presque grandeur nature qui peuplaient tout le rez-de-chaussée du château. C'est ce que vous avez là. Ça fait partie des pièces de porcelaine les plus rares qu'on puisse trouver. Parce que normalement, elles n'existent qu'en un exemplaire qui était fait pour le palais japonais. Alors, il y en a plus maintenant, parce que les moules ont été conservés. Et alors, je vous ai remontré cette carte, parce que tout autour, vous avez les châteaux. Évidemment, comme les rois de France, hein, il lui faut des châteaux. Donc, au milieu, vous avez reste. Moritzburg, c'est le château dont bon. je vous ai montré la maquette, qu'il fait transformer pour la chasse. Pilnitz... Euh, c'est par là, euh, quelque part. Hein. Vous devez le voir, ouais, en rose. Pilnitz c'est le château des dames. C'est-à-dire qu'on y vient avec les dames, on fait des soirées avec les dames, enfin plutôt la journée, et on repart adresse le soir. Et puis par ici, là, vous avez encore un immense parc qui fait aménager pour les fêtes de l'ordre principal de Pologne, euh, l'ordre de l'aigle blanc. Et c'est uniquement pour ça. Donc chacun des châteaux un, un rôle et un but. Donc je vais aller un peu plus vite là maintenant. Euh, je vous montre donc ces châteaux. Alors eux, ils sont complètement protégés par la guerre. Hein. Il ne s'est rien passé puisqu'ils sont à l'extérieur. Ça, c'est le château de Pilnitz. Et encore une fois, on retrouve le goût chinois. C'est le même architecte, comme vous voyez, Poppelmann. Et il y a deux châteaux face à face. Donc, comme je vous ai dit, on arrive par l'eau, on vient de Dresde par l'Elbe, on s'arrête ici, on monte les marches, on fait la fête, on s'amuse et hop, on repart le soir. En gros, c'était ça. Par la suite, ça deviendra la résidence d'été des rois de Saxe. Ils le garderont d'ailleurs jusqu'en 1918 comme résidence secondaire. Et vous avez deux châteaux en réalité face à face. Donc, vous voyez l'imitation de la Chine. Et voilà. Ça, c'est l'ensemble du domaine. Et là, vous avez euh, en effet miroir le même pavillon des deux côtés. Un qu'on appelle de l'eau et c'est clair, c'est près de l'eau, et l'autre c'est de la montagne, parce que c'est près des, euh, des cépages. Et la partie qui est là est rajoutée beaucoup plus tard pour mettre euh, les dépendances, cuisine, etc. etc. Quand il, il décide d'y résider et qu'on transforme les pavillons en appartements. En l'occurrence, pour les Français, Napoléon viendra à Pilnitz et il dira, je suis né ici. Pourquoi Parce que c'est à Pilnitz que l'empereur d'Autriche, le roi de Saxe et divers se sont retrouvés et qu'ils ont décidé de Valmy. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas décidé de Valmy, mais ils ont décidé d'attaquer les armées révolutionnaires françaises et nous, on les écrase à Valmy. Et quand Napoléon viendra plus tard, il dira « je suis né à Pilnitz. Donc ça, c'est les détails des décors peints hein, que vous avez vu un peu d'extérieur. Et il venait avec ce bateau. C'est une maquette, c'est la copie un peu transformée du bus Centaure de Venise. Et voilà, on y aménage deux grandes fêtes. Le deuxième lieu dont je vous ai parlé, non d'ailleurs c'est le troisième, c'est un parc qui aurait dû être encore plus grand que le parc de Versailles, qui n'a jamais été achevé et qui est en fait aménagé uniquement pour les fêtes de l'ordre blanc de Pologne. Et là, ça parle de soi-même. J'ai pas besoin de vous commenter les photos. On voit, on voit d'où vient l'idée. Voilà. Donc là, c'est dans la voûte verte par Dinglinger. C'est le fameux ordre de Pologne qui est lié à ce parc puisque c'est fait pour ça. Voilà. Ça, c'est le plan du parc actuellement. Et l'essentiel, c'est les orangeries. Il y avait l'orangerie haute ici et l'orangerie basse qui sont conservées. Les sculptures, c'est à nouveau les mêmes personnages que nous avons vus. L'ensemble, c'est toujours Poppelman. Voilà l'orangerie. Bon, on connaît déjà, hein, il suffit de regarder en bas de certaines marches à Versailles. Et le dernier de ces châteaux, c'est le fameux château de Moritzburg. Donc, avec la transformation complète, aujourd'hui, c'est un musée baroque. En fin de compte, on a gardé la structure, les quatre tours, on a relié. Et au centre, on a mis des ailes pour rejoindre la partie centrale. Et simplement, le lac que vous avez autour, c'était les étangs qu'on a tous réunis ensemble pour former un lac artificiel. Et à l'intérieur, par contre, vous avez, alors déjà, voilà, c'est la seule église qu'il fait catholique dans son château de chasse, pour dire s'il si il tenait beaucoup au catholicisme. Hein. Sa femme était une princesse de Prusse. Euh... Elle n'a pas été convertie. Donc a... jusqu'en 1733, la Pologne n'a pas de reine à un roi mais pas de reine, si elle reste protestante. Et comme ils sont avant tout princes électeurs de Saxe, les enfants sont élevés dans la religion protestante. Ce qui est obligatoire. Mais le prince héritier, qu'on va voir tout de suite là dans 3-4 minutes pour finir, lui sera converti au catholicisme sans que les États le sachent lors de son grand tour en Italie. Parce que l'idée d'Auguste, c'est de faire une dynastie naturellement héréditaire, et que son fils devienne lui aussi roi de Pologne. Là, ça va marcher. Voilà, ça c'est l'intérieur qui est euh, aussi très intéressant, parce qu'il est quand même un peu différent de la France. Si on regarde les plafonds, on est en France. Par contre, si vous regardez les murs, on y est un peu moins. Euh, le château a encore à peu près 200 salles, euh, dont une trentaine qui sont recouverts de cuir peint. Ce que vous avez, c'est du cuir peint, qui est plutôt une tradition dans le nord de la France et surtout Belgique et euh, Pays-Bas. Les plafonds, c'est sûr qu'on les voit en France. Hein. Tout la, là, voilà, tous les murs, c'est du cuir-pain. Du 18e, hein, ça date de l'époque d'Auguste. Donc, euh, il fait réaménager euh, Dresde nouvelle ville Alors là, je n'ai pas besoin de passer dans les détails, parce que regardez, il y a ce bâtiment au bout du pont qui est conservé, du 18e, qui était la douane, Parc Neufel, le centre de la Nouvelle-Ville. Donc, tel qu'il le réaménage, après 1783, lui, il commence les travaux vers 1700. Et voilà à quoi ça ressemble. Donc, en fin de compte, la seule chose qui nous reste d'Auguste dans la nouvelle ville, c'est la structure des rues. Ça a été complètement détruit par la guerre et on n'a refait qu'une ou deux rues. Donc là, on a à peu près une idée de l'architecture à l'époque d'Auguste le Fort. Et ce que vous connaissez tous, donc entre 26 et 43 par Baer, c'est la fameuse Frauenkirche. Alors, elle est quand même très intéressante parce que c'est l'un des premiers, en tout cas, c'est le plus grand exemple d'église protestante pour le culte protestant. Elle ressemble à un théâtre, hein. mais ce qu'elle a vraiment d'important, c'est que pour les protestants, comme vous savez, l'essentiel, c'est le texte et c'est pas l'autel. Donc, il faut que tout se tourne vers l'autel. Et donc, l'idée de Baer, c'est justement de faire des églises en forme de théâtre pour qu'on ait tous une vue ou une écoute vers l'hôtel. Et dans le cas de la kirché ils sont allés encore beaucoup plus loin, parce que pour qu'il n'y ait plus de problème pour la cérémonie, l'hôtel est ici, la chair à prêcher est devant, et l'orgue est même au-dessus de l'hôtel. Puisque chez les protestants, alors maintenant aussi chez les catholiques, mais à l'époque c'était autrement, euh, le, le, le fidèle participe à la messe en chantant les prières. Donc l'orgue est numéro un dans une église. Et le Maître autel que je vous montre, bon, l'artiste Feig, personne n'en a entendu parler, c'est clair. Ça montre le Christ au Mont des Oliviers. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez euh, quatre euh, apôtres autour. Euh, non, faux. Vous avez deux apôtres dont l'un, c'est Philippe, je devrais le savoir. Et puis là, vous avez Zacharia et Moïse. Et au milieu, vous avez le Christ au Mont des Oliviers. Alors, deux choses intéressantes pour nous en France. Premièrement, l'hôtel a été complètement sauvé pendant le bombardement parce que au dessus il y a l'orgue. Et avec la chaleur, l'orgue a fondu et ça fait une chape de plomb. qui est... Donc l'hôtel, si vous voulez, a été cassé en plusieurs morceaux, mais la chape de plomb a fait comme une protection de métal jusqu'à ce qu'on reconstruise la Frauenkirche. Et la deuxième chose intéressante pour les Français, c'est que vous voyez que les luthériens, parce qu'on est chez Luther, n'ont rien contre le décor. Vous n'êtes pas chez des calvinistes. Hein. Donc, cette église baroque, archidécorée, c'est une église 100% protestante. Mais c'est pas les calvinistes, là-bas, c'est les luthériens. Alors, justement, c'est le problème. Parce que les Français, quand ils parlent des protestants, ils disent un temple. Or, une église protestante euh, luthérienne n'est pas un temple. Parce qu'on reprend, le, le à la base de luthérianisme, c'est évidemment Martin Luther. Donc, on prend les termes allemands. Et, quand, et les Allemands, quand ils parlent d'une église catholique, ils disent die Kirche. Et quand ils parlent de ce que vous appelez un temple protestant, on dit die Kirche. Par contre, le temple, effectivement, ça s'applique aux calvinistes. Mais en Allemagne, il n'y a pas de différence au niveau du terme. Les deux sont une église. Alors ça, c'est le décor du plafond qui représente le, les miséricordes. Et ça a été euh, incroyable pour redécouvrir. Parce qu'ils avaient des photos noires et blancs. Donc, on n'avait aucune idée de la couleur. Et ils ont retrouvé le même artiste, inconnu, pour ainsi dire maintenant, qui avait décoré la sacristie de Santa Maria della Saluce à Venise. Et dans la sacristie, ils ont pu avoir les couleurs. Et la dernière chose pour Auguste, eh bien, il a fallu faire comme Louis XIV. Il a fallu avoir une statue équestre. Et c'est l'original. Elle était à l'origine sur le pont. Maintenant, elle est en Dresde, nouvelle ville et moi, je dirais tout le temps, par rapport à Louis XIV, ben, c'est la différence entre euh, l'aristocrate et le parvenu. En gros, là, vous avez le parvenu. Ici, on avait l'aristocrate. Et c'est très intéressant de voir quand même la différence. Euh, là, vous avez, par exemple, la François Gérardon, la fameuse statue de Louis XIV qui était à Paris. Tout ça, c'est le modèle qui est au Louvre. Euh, et vous voyez quand même la différence... Louis XIV, il est vraiment il est calme sur son cheval. Alors que l'autre, il est là en train de traverser, victorieux. Et en réalité, ce que j'ai trouvé de plus proche, ce ben, c'est pas Louis XIV, c'est Pierre Legrand, Ou à la limite, la statue euh, du Bernin. Et voilà, je voulais quand même vous montrer sur Auguste Lefort, son fils, pour les Français, le plus célèbre. Hein, le fameux maréchal Maurice de Saxe. Ah, 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 ami de Madame de Pompadour, vivant à Chambord. Mais qui a surtout été un grand militaire. Et le successeur, ça sera Frédéric Auguste II, qui devient aussi roi de Pologne, qui va régner jusqu'en 1700, euh, j'ai fait une erreur, 63. Et oui, il est dans un costume bizarroïde, parce qu'il a réussi à la mort de son père à se faire élire aussi roi de Pologne. Et c'est un nul. C'est un nul fondamental, contrairement à son père. La politique, il n'a aucune idée, il laisse les reines du pouvoir à un proche qui sera le comte de brûle Et lui il ne s'occupe que deux choses dans sa vie. On finit avec ça. C'est la musique. Dresse à un opéra. Euh, Ce n'est pas un opéra comme celui de Versailles. Bien en pierre, c'est un, un opéra, on pourrait dire, euh, démontable, qui fermait le Zwinger, qui avait 2000 places à l'époque. Et pour cet opéra, il arrive à faire venir les plus grands compositeurs de l'époque. Donc là, vous le voyez, il est au bout. Là, de mon côté, c'est la salle d'opéra. On a des représentations spectaculaires. Et vous avez, par exemple, deux des compositeurs qui étaient à l'époque avec Handel parmi les plus célèbres, qui travaillent euh, en Allemagne beaucoup, Frédéric Legrand, entre autres. Euh, Haas a fait le premier opéra pour, euh, pour euh, euh, Superfeller. Hein. Il n'a pas vécu 183 ans. Hein. Il a vécu 83 ans <rire> Une grosse erreur. Donc, euh, Mais ça, c'est sa passion. En architecture, il va laisser adresse l'église de la cour. Et pourquoi cette église, d'un seul coup, elle est catholique. Maintenant, c'est la cathédrale catholique de Saxe. Euh, pourquoi elle est aussi importante par rapport à son frère, à son père, pardon, parce qu'il avait épousé Marie-Joseph d'Autriche, une Habsbourg. Et ça, Habsbourg a réussi à vraiment le convertir au catholicisme et il y a eu un projet caché parce que les États n'auraient jamais accepté un bâtiment catholique aussi énorme au milieu de la capitale de la Saxe. Et pendant longtemps, on ne savait pas ce qu'on était en train de construire. Et quand on a commencé à comprendre ce que c'était, il a fallu faire une église complètement démodée parce qu'à l'intérieur, il faut y réaliser les, pro les processions des grandes fêtes catholiques, parce que comme les États sont protestants, même si c'est le chef de l'État, mais depuis 56 ou 1953, euh, euh, non, d'ailleurs, Adresse est 1539. Depuis 1539, la religion de l'État, c'est le protestantisme. Donc, tous les événements catholiques sont interdits. Vous avez le droit en privé, mais pas sur la place publique. Donc, ça veut dire que tout le rituel catholique ne peut avoir lieu que dans l'Église. Et dès que vous êtes dans la rue, vous êtes en milieu protestant. Et donc, c'est un Italien, vous voyez le nom, Gaetano Chiavieri, qui réalise l'église. Et pour être sûr que le projet reste un moment euh, caché, on n'a pas pris un architecte de Saxe. On est allé le chercher à Saint-Pétersbourg. C'était un architecte qui travaillait euh, pour l'impératrice Elisabeth Petrovna. Entre autres, il a travaillé au, au palais d'hiver. Il réalise. Alors là. Tout le, Elle est complètement démodée dans son style, euh, un baroque très italien, euh, mais on veut mettre toute la liturgie catholique. Alors Marcielli le sculpteur qui vient directement d'Italie, réalise 79 statues de saints sur la façade. Il a travaillé avant ici à Vienne. Donc vous voyez le rapport avec Marie-Joseph. Entre autres ici, c'est le palais impérial de la Hofburg. Il fait les deux statues et voici l'intérieur. Mais le chef-d'œuvre de l'église, c'est l'orgue de Zilberman. Et quand l'orgue est euh, aménagé, c'est Jean-Sébastien Bach qui va voir s'il est bien accordé, parce que Bach est en Saxe lui aussi. Et l'autre chose, c'est la chair à prêcher, qui est à nouveau de Père Moser. Celui qui a fait euh, les morts que vous avez vus avec les émeraudes. C'est le même architecte. Il a réalisé toute la chair à prêcher. Et évidemment, la porcelaine de Marison, sous Auguste le Fort, elle, elle s'est reconvertie également. Elle réalise des statues pieuses. Alors, je vous montre ces deux-là, mais euh, bah, à la limite, sur la diapo, c'est ça. C'est à peu près la taille. C'est gigantesque. Et l'œuvre la plus grosse qu'on réalise à Marison, c'est celle-ci. C'est le portrait euh, d'Auguste, donc le deuxième, hein. euh et ça aurait dû être réalisé en grande dimension pour être sur une place de Dresde, protégée bien évidemment des intempéries. Mais donc le monument écaisse qu'on aurait eu du roi à Dresde aurait dû être réalisé en porcelaine. C'est un, une pièce qui est gigantesque, qui est beaucoup plus grande que la diapo. Mais la véritable passion du roi, c'est celle-ci. C'est la collection de peinture, et c'est lui qui réalise... Alors, il remet dans la collection des tableaux enceintes les Lucas Cranach qui étaient déjà à Dresde, mais c'est lui qui réalise cette collection en achetant les œuvres. Alors, le voilà, Rembrandt, le premier, l'autre, c'est Titien. C'est que des exemples hein, parce que le but, c'était pas ça. Vermeer, il y en a deux. Et l'œuvre qu'il veut absolument avoir, c'est la Madonna Sixtine. Et il a des agents... Entre autres, en Italie, qui savent exactement quand une famille aristocratique et ruinée va vendre sa collection, et automatiquement il achète les œuvres les plus importantes. La collection des Ducs de Modène, Modène, par exemple, il achète à peu près 200 tableaux. Donc vous voyez le fond de la collection. Mais il a des, voilà, il a des artistes qui travaillent pour lui. Lyotard, Rosalba Carriera, Bellotto, on l'a vu plusieurs fois. Ça, par exemple, ce que vous voyez en blanc, c'est la galerie de peinture du comte de Bolle. Ça, c'est le palais du comte de Brûle à Varsovie. Ne pas oublier que son maître était roi de Pologne. Hein. Il fait réaliser le plus célèbre service de Maïsen, 2700 pièces. Et manque de bol. C'est la guerre, le premier bombardement de Dresde. C'est encore de Bellotto, ça, c'est l'église de la place du marché, qui est tout de suite reconstruite après. Et euh, je dirais. Il y a un, 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 un peu un vide. Il faut reconstruire le pays à partir de 1763. Et on va rentrer dans le 19e avec ce personnage, Frédéric Auguste III, qui est, comme vous voyez, roi en 1806. Et il est grand-duc de Varsovie. Et à votre avis, bah parce qu'il s'est mis du côté de Napoléon. Et il devient roi par la volonté de Napoléon et grand-duc de Varsovie par la volonté de Napoléon. Et c'était à nouveau un mauvais calcul. Parce que quand Napoléon est écrasé, on va piquer une partie de la, la Saxe qu'on donnera à la Prusse en dédommagement. Et disons que la grande époque correspondant à nos collections, elle s'arrête avec Auguste III. C'était une principauté électorale. Mais comme il a supprimé le, le Saint-Empire romain germanique, le titre n'avait plus, plus lieu d'être. Et comme euh, Frédéric Auguste s'était mis du côté de Napoléon dans les fameuses guerres napoléoniennes, euh, il a pu, comme le roi de Bavière d'ailleurs, la Bavière a fait exactement la même chose. Ils se sont mis du côté de Napoléon et du coup, Napoléon a fait des royaumes. Ça fait beaucoup. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions?
0: Merci beaucoup. Ce tour qui nous permet de, de un petit peu remettre en contexte ces objets, c'est une histoire quand même très très riche artistiquement euh, et dans, dans l'événementiel aussi beaucoup comprendre un petit peu tout ce qui s'est joué. Merci Monsieur Pindron, pour cette conférence passionnante. Euh, je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, euh, pour notre prochaine exposition. Léon Monet frère de euh, Claude et co grand collectionneur des impressionnistes. L'exposition ouvrira le 15 mars prochain et il y aura euh, à nouveau un cycle de conférences euh, spécifiques autour de, ce, de cette exposition. Merci beaucoup. Merci.